0: 我也特别有共鸣，就当你说到你去看洪长秀的《逃走的女人》这种类型的影片和看《寄生虫》现场的观众群体不同，其实我也我也当时注意到了这一点。你再去看《寄生虫》的时候，你其实是可以拿着爆米花边吃边看，但是你再去看洪长秀或者是相同类型的这种作者导演的作品时，你可能去喝一口水，发出一点点的声音，周围的观众都会去虚你。
1: 仇恨就已经完全牵扯在一起了，他们就有一个很很很明显的一个内,内向驱动力，就是仇恨，一个恨的感觉在，但是又有一种人文关怀方面的一种悲情的感觉，在电影里面没有一个很好的结局，然后对于他们来说，这些复仇可能都是无疾而终的
2: 。对，我们在聊到某一个位置的时候，有一个。听友发问说：“怎么一聊就是《寄生虫》嗯？怎么聊的韩国电影就是《寄生虫》那？那俩什么韩国电影？除此之外，还有没有，没<笑>明明别的是怎么样的？我感受到了他的愤怒。但是其实我们如果从戛纳或者说从三大的角度的话，《寄生虫》是一个完全避不开的最重要的一个节点
0: 。最近是有一限含量，但之前他没有的时候，韩国作品在中国一直是全面胜利状态的。”那时候，在一零年代的时候，一零之前两千年代的时候，看韩剧的一批人和看韩国作者电影的一批人不是一批人。你现在在聊，你看你聊到《寄生虫》的时候，那你可能这批人也会去看《鱿鱼游戏》，对不对
3: ？
2: 各位来听我播的朋友们，大家好。朋友们好，欢迎大家收听奈观影的新一期更新，也欢迎各位，呃，在这个十六点的这个黄金时间啊、呃，来我们的直播间听我们直播。我们今天的主题呢，就是想从欧三大这个角度去看一看韩国电影《没胜利》。今天呢，也是我们奈观影第一次通过直播的方式跟大家互动或者跟大家交流。呃，我是奈观影的博客的主理人 Flo 啊、呃，我另外两位嘉宾，我亲爱的同伴们，跟大家做自我介绍吧。
1: 好的，好的，大家好，我叫谢露涵，然后目前就读于 UCL， 是学电影研究专业，然后自己感兴趣的领域是
0: 韩国电影。大家好，我是 z e l b i 我现在在法国的巴黎。啊，我是内观影的主编。过往几年，欧洲三大电影节都去了现场，所以也今天想和大家一起分享一下在现场的一些见闻
2: 。那自我介绍完了之后，我们今天的这个交流就正式开始了。大家可以不用这么严肃啊。我往下翻了一翻，觉得这个播的朋友们非常的多，可能确实也是现在比较感兴趣的一个议题。就是，尤其是今年啊，联想到从从之前的《寄生虫》再到今天《分手决心》，韩国电影好像在欧洲三大这个领域越来越变成当红炸子鸡的同时，然后带出来一些我们作为东亚的呃电影共同体的一员啊，虽然这么说，可能很多人不同意，但是作为电影共同体的一员，我们是不是有一些可以借鉴的地方，可以分析，啊、呃、为什么他们做的这么好？啊，这个也是我们可能作为国内的影迷也好、媒体也好、电影人也好，去关注这个议题的一个原始的驱动力。当然，其实这个背后也有很多花边新闻啊，像这些导演他们自己也都不是什么呵呵省油的灯，自己也会有很多出现在社会版面的有趣的事然后我们今天就从这个角度啊，尤其是大卫也可以提供很多现场的观察，这个也构成了电影节作为一个呃充满欢聚性的这么一个呃产业内的活动一个属性，也能提供很多有趣的故事。呃，我们第一部分其实想从这个电影节的脉络去跟大家谈一下，从18年到22年，为什么是18年到2二年呢？这个好像是呃我们商讨过后的一个。比较合理的时间跨度，从这五年左右，我们来分析一下欧洲三大赏的一些呃韩国电影的闪光点。其实说到了，从
0: 二零一八年开始，其实它是一个欧洲电影节的一个分水岭，尤其是在网飞流媒体正式的进驻了全世界以后，这个事件它其实是缘起于二零一七年，有一部《玉子》这部电影。然后这个电影它当时是入选了戛纳主竞赛单元，但是就引起了轩然大波，因为它是在戛纳播放以后，完全没有办法在院线看到，所以当时戛纳的评审那一年是，呃，西班牙导演阿莫多瓦，他当时就对这个事件已经产生了不开心，他当时就在新闻发布会上直接就说了。他的这个金棕榈奖不应该颁发给大银幕上看不到的电影，直接就怼了这个玉子。然后紧接着，从二零一八年开始，戛纳电影节这边就有了一个规定，只有在法国院线上映的电影才有资格去参加戛纳。然后就导致后面的一系列的很多影片，包括那个阿方索的《罗马》，还有去年坎皮恩的《犬之力》，这些影片都没办法再取到戛纳，只能转身投向了威尼斯的怀抱。所以这也是我们可能想从2018年开始去谈论这个欧洲三大电影节，因为这个事件其实也是这部韩国电影来引发的
2: 。确实，你这么一捋，我们这一八年这节点挑的还是很正确的。那像我们聊到戛纳了。那你不然就可以从戛纳先开始梳理，我觉得可能硕果累累的也就是戛纳比较多。嗯，戛纳这边的戛纳特派员诺凡同志，可以给我们啊，<笑>从这个一八年到二二年，韩国电影都摘取了哪些戛纳电影节的棕榈硕果
4: ？嗯，从一八年到二二年，韩国还是嗯，大家关注的比较多的导演，主要可能更了解清楚的就是朴赞玉今年的作品以及。三年前，《寄生虫》奉俊浩的作品，这是大家关注的比较多的。嗯，主京帅单元的电影，韩国电影，当然也有一些是在午夜放映的，以商业元素为主导的一些类型片。呃，参与了戛纳电影节的午夜放映单元，它可能不是一种评奖性质的，但是也是对一些韩国导演的一种激励吧。像比如说，今年李正宰导演的《狩猎》在午夜放映之前，也可能有大家有注意的，就是。严尚浩的《釜山行二》，这个也是午夜放映单元。然后哦，这是入围了官方评选的影片单名单。还有《恶人传》，可能大家也有听一些呃嗯、呃、自媒体平台会讲解过这部电影，是有听说的。当然，但是戛纳其实关注的嗯韩国导演类型比较多元啊。之前其实也有关注呃像林权泽啊，还有李沧东啊，还有还有还有,还有罗宏镇啊。对于戛纳电影节来说，韩国导演的参与率更高吧，就是更多元化，更多更多的导演，韩国导演都有参与到这个奖项中来
2: 。你可以给我们再细致的讲讲，你刚才提到这几个片例， A, 其实我觉得都还挺能代表大家心里面想这五年的韩国电影的一些高光时刻。可，比如说你说的哭声，这个就是我个人的近五年观影的一个一个里程碑吧。我是被这个东西吓,了吓到了，真的是太吓人了。就它本身不是一个讲那种，哦、嗯，怎么讲，就不是带给你很直观的惊悚，它的惊悚是你午夜回想，一睁眼一闭眼，那个恶魔的眼睛就会吓得你睡不着的这种感觉。嗯嗯嗯，我觉得可以再细致的梳理梳理。对对对我觉得鹿晗可能研究的也有很多新的成果
4: 。嗯，哭声就是我刚刚说的罗红整罗红整导演的作品，然后可能有了解的看到过这部电影。其实对罗红整这个导演我还是很感兴趣的，然后大家可能也会比较有兴趣。包括哭声为什么大家觉得是一种很惊悚、很恐怖的电影，就是一些元素啊在里面，他用了很多超自然存在的一些。宗教信仰放到这部电影里面，然后给大家的感觉就是很好看，但是好像也没看明白。我当时看第一遍就是这种感觉啊，很好看，但是我没看明白。我不太知道这个电影它到底想要传达的是什么。到了后面我去盘了一下这个导演之前的作品，然后我才感觉他好像是有意识的想要去反驳一些东西，包括他之前的作品啊，呃，《追击者》《黄海》。呃，大家有了解的话，《追击者》就很明显是在讲一个，嗯、呃，男主想要试图去在一个悬疑案件中找到侵犯自己利益的那个杀人凶手。然后到了《黄海》的时候，他更多的探讨的就是，哦，感觉第一部《追击者》就更像是社会议题的一个一个电影，而《黄海》就更像是讨论到了，呃，跨民族，因为它里面的主人公是朝鲜族，也就是中国朝鲜族，然后偷渡到韩国去务工。然后顺便想要呃找自己几年前就已经去韩国务工的妻子，就更多的感觉上升到了一个民族的问题。然后到了哭声的时候，就已经完全上升到了一个宗教话题，阐述的感觉像是在不断的探索，在哲学话题上面，这个导演想要试图探索，不断的想要去反思社会吧，从反思社会到反思我们所谓的民族划分啊，包括文化不同的一些。一些划分，然后再到哭声的时候，就已经是完全属于想要去探讨信仰上的问题，想要去探讨到底什么样的信仰对我们来说才是才是真正能够帮助我们逃离我们痛苦的呢？他感觉像更多的反思。当然，我不还是不排除罗宏镇导演他其实本身就是一个天主教徒。其实好像韩感韩国电影近些年很多都有关于宗教话题的一些电影，叫什么《佛说呵》啊。嗯嗯这些电影，他们其实不想要去讲，就是去反映、去去质疑韩国目前很多宗教的一个社会现状。宗教很多变形宗教啊，每个人都有，似乎有自己的信仰，信仰，但是这种信仰其实真的能帮助他们脱离痛苦吗？让他们就感觉到心灵得到慰藉吗？其实这都是一个问号，对于他们来说。你
2: 你刚刚聊这个，让我想到了一个很有意思的议题，就是你说《哭声》里面其实，嗯。说他是宗教反思，或者是别的反思也有可能，但是他的大 boss 是一个日本人呵呵，然后这个可能也跟他的宗教史或者民族民族的这个历史有关系。然后你再聊这个奉俊昊，浩再往前1 7年，不是第七十届的时候，玉子入围了主竞赛单元嘛？然后玉子也是一个韩国民族跟美国人发生冲突的故事。然后你刚才讲龙泓轸的前面那部作品是黄海对偷偷渡的这个偷渡的中国人，然后今天这个分手的决心里面，汤唯也演的是一个中国的女人。<是>这个韩国电影里面的外国人总是很多，然后如果你去看的话，是不是他们的形象也有一些可以说到说到的地方？在位，你有没有什么看法想发表发
0: 表？呃，我记得我看黄海跟分手的决心，对于里面。就因为它涉及在中国的一些元素嘛，包括他的中国人偷渡，然后一些其他的中国的群众演员。但是我发现，在这些韩国电影里面，他的其他演员可能都是本土韩国人来饰演中国人，然后就会非常令人出戏。如果大家有机会马上看到《分手的决心》，可能也会觉得里面除了汤唯以外，其他饰演中国人的人说的中文完全听不懂。所以，其实我我也在想，为什么他们不去找一些真正的中国的群众演员来去演那些群众角色
1: ？我感觉可能还是因为在韩国发展的中国演员，好像我们知道的就比较少。朴赞玉更多的还是想通过呃商业呃元素，他想要去他邀请汤唯，肯定还是出于一个商业的一个考量，也是希望能够可能希望能够得到更多中国观众的一些关注吧。然后还有一个问题，就是我觉得他应该还是想要给更多机会给韩国本土的演员来发展。像之前也是很多电影都是他们不打算，好像似乎就完全没打算考虑过中国演员出演。这个可能还是存在一些市场上的壁垒，或者是说，嗯，在政策方面可能还是没有太多的帮助。国际关系的问题也可能对这个情况造成一些影响。
2: 我感觉也是，其实说到底，这还是一个资本流动的问题嘛。就是如果你选择真正的中国人来演，他有没有回报？如果没有回报，那一下就糊弄一下就完事儿，这个就就感觉完全是制片方从商业角度考量的原因。那其实这样看的话，梳理下来，好像这些，呃，除过非常有作者性的这些，我们看到是大师手笔的这些。作品之外，好像都是一些商业电影。但是其实你梳理下来的话，像朴赞玉、像这个风筝号，但是风筝号其实也还是在商业尝试。但是像你再往说林权泽之类的这种、李沧东这种，他是非常有人文理想的嗯作者电影的创作者。这一类电影在戛纳电影节上的表现，鹿晗，你有没有一些别的观察呢？嗯
1: ，像最早的话，林权泽就是韩国第一个。嗯，在戛纳这方面获奖的导演，然后其实林权泽导演也很传奇，因为我后来去查了一下他的资料，他是一个上上世纪三十年代出生的导演，但是他已经拍了拍他的从业经历还是蛮丰富的，拍了有一百多部电影，然后基本上在六零年七零年这两个年代，他的作品非常高产高高产，然后一年就相当于有。一年就能拍出两二三十多部作品，这还是一个非常恐怖的一个数据啊！尤其是七十年代，他在十年内就拍了三十六部作品。其实对于很多导演来说，这都是一个嗯很难超越的数据。大部分的导演，像现在我们所知道的奉俊昊啊、罗宏正啊这些导演，他们也只能保持的一个产量就是大概可能两三年一部作品。然后到零二十二十一世纪初，这些导演其实才出现吧，奉俊昊啊。还有罗洪正啊，这些导演，其实他们的产量都没有这么高速的。林权泽这个导演，其实对于韩国来说，也是一个非常重要、有重要影响的导演。他更多的是关注一些韩国民族的一些历史的一个一个导演，他更多的想要去从他的电影里面宣传一种韩国的民族思想，想要去类似于重振民韩国的民族精神吧。因为像之前。嗯，他获奖的那个戛纳获奖的作品叫《醉花仙》吗？这
3: 部
1: 电影，嗯、对对，这部电影其实更多的就是，嗯，探讨了很多韩国在殖民历史时期啊，八九十年代啊这段时间，韩国首先是受困于中国呃封建时期的政府的影响，他们是属于一个藩国，之后呢又藩国不在了。封建王朝推倒了，然后但是韩国又重新被日本给殖民，不断的是想要通过这个画家的存在来去探讨韩国人对于他们的民族的一些精神到底在哪里，他们的骨气到底在哪里，他们这些历史这些比较屈辱的历史对于他们来说到底算什么？这也是感觉是在给韩国的之后的电影定了个定了一下基调，感觉主要后来的韩国的电影就很难逃避的两个字就是。恨的元素在，还有悲，一个悲伤的元素在，这好像就是成了韩国民族思想的一个主导。之后很多电影啊，像我们知道的朴赞玉的导演，他就有复仇三部曲，这基本上就跟复仇、仇恨就已经完全牵牵扯在一起了。他们就有一个很很很明显的一个内内向驱动力，就是仇恨，一个恨的感觉在，但是又有一种很。很人文关怀方面的一种悲情的感觉，因为他们做不了任何很多，在电影里面没有一个很好的结局，然后对于他们来说，这些复仇可能都是无疾而终的，就是就是被不断的被复仇，不断的被复仇，但是他们也不知道为什么会这样，然后也不知道从何而来，就很悲伤，非常悲伤的感觉。这就是当时《复仇三部曲》给我一个非常典型的感觉
2: 。那感觉像你你谈的这种往前倒的历史，再到。呃，从18年可能到今年这几部在戛纳比较有好的反响的作品，它都变成了一种很具体的表达。像你这种说的无由的，呃，不知道怎么去解决的恨呐、啊、仇恨呐、啊，或者忧伤的感觉，好像都变成了非常具体的对社会的反思和思考啊、呃。像《寄生虫》啊，它就是它就具体的不能再具体了，好像。像这种一脉相承的捋下来，你觉得18年到22年这期间？在戛纳电影节上，呃，展露头角的这些作品有没有什么呃别的共性
1: ？呃，不只是说只是在戛纳电影节吧，感觉现在的韩国电影目前呈现的一个趋势还是对社会的批判，这也是他们其实很早之前就一直在做的。林权泽导演只是说开始引领成了这种先锋吧，引领着之后的金基德啊，包括之后李沧东导演啊，都不断不断是想要通过。电影来去剖析社会，想要去反映，嗯，韩国社会中存在的问题，嗯、但是只是说他们的形式各有不同，然后他们所想要表现的，有露骨的，也有不那么露骨的，可能比较隐晦一点的表达的，他们所采用的形式都不太一样，但是戛纳对于他们形式上的多元化还是都很认可的，所以这也是我感觉为什么。在戛纳电影节上，我们可能看到各类韩国类型的导演都会出现在戛纳这个舞台上有、嗯，有嗯区别很大的朴赞郁导演和金基德导演，还有李沧东导演，其实他们不属于一个类别的导演，在我看来
3: 嗯，嗯嗯嗯。嗯<音楽>껏마시는미세먼지눈은오지않고귀도오지않네바싹내말은내발바닥
2: 再多说一点，从一八年到二二年，见证这个韩国电影在呃戛纳的一些风光时刻，我感觉在列可能更有发言权，就是因为跑电影节的缘故，你会看到这些韩国电影，尤其是韩国电影人，在戛纳期间他们。呃，是以什么样的状态示人，然后有有什么样的，呃，跟观众有什么样的互动？这个其实也构成我们今天分析的一个另外一个侧面，就是电影节也变成了这些电影让世人熟知的一种呃渠道和窗口。在这个窗口或者这个这个期间发生的一些故事，也变成了让我们去研究这些电影延伸的在文化传播方面的重要的样本。我特别欢迎讲讲这些呃，戛纳电影节期间发生的韩国电影的有趣的故事，来给我们开开眼界。嗯
0: ，从2018年之后，我觉得不只是戛纳电影节。欧洲三大电影节已经就是韩国导演入围，韩国人的身影已经变成了欧洲三大电影节不可或缺的一个重大的元素。因为虽然说2018年网飞因为网飞事件，呃，方俊浩那边可能他的那个影片就受到了在戛纳电影节受到了一定影响，但是他并没有因此气馁，所以就2019年他的《寄生虫》直接一举拿下了戛纳金棕榈。但他之前其实没有任何的作品，除了玉子之外，没有任何的作品感觉入围乌干达，好像就是在二十年前的那个大家最熟悉的《杀人回忆》，那部影片才是入围了圣塞巴斯蒂安的影节，拿了他当时才拿了是最佳导演奖，对，所以所以对于他来说，他直接。一举入围戛纳，然后就立即就拿了金棕榈奖。我觉得这整个这不只是韩国，这整个在在世界影坛上也是被大家觉得受到了很大的惊讶。然后紧接着他他的这个片子拿到金棕榈以后，很自然的他转年他就当时是威尼斯邀请他去当了评审团主席，然后是里面的男主宋康昊他去了。转过来的戛纳去做评审，但是大家都知道的是， 2020年的戛纳电影节因为疫情取消了，所以就没有这些一切的存在，包括电影节的主席呀、啊、等等等等，都顺延到了去年，也就是2021年。所以我们所看到的就是去年2 0 2 1年戛纳电影节宋康昊。威尼斯电影节是有《寄生虫》的这位导演直接，他们两个就直接一直是曝光在，包括他的评审团一开始的新闻发布会等等等等，包括他们参加的一些活动。在戛纳电影节，像宋康昊，他还带着他的一个另一部主演的电影叫做《非常宣言》，直接入围了一个午夜单元。就像是今年戛纳电影节，直接李政宰带着另一部商业片《狩猎》也是入围了午夜单元，就感觉其实。在我我们当时在现场看这两部影片的时候，并没有觉得这两部影片甚至可能也就三星标准吧，但是它直接可以入围到戛纳的一些单元里面，你就会感觉其实他们已经能够在欧洲形成了他们的一个话语体系，而且由此产生的一些商业导演，他们也都可以直接来到欧洲最高殿堂的电影节来进行他们的曝光，然后柏林电影节就更不用说了，因为从呃，从 N N 年前吧，这个洪长秀就开始每年入主竞赛，每年入主竞赛，一直到现在。其实我是二零年才第一次去的柏林电影节，然后当时主竞赛单元看他的那个《逃走的女人》的时候，可能那时候才是第一次看这个导演的作品，之前对于他一无所知。然后看完他的这部作品以后，发现。法国人对于他的作品永远是无限追捧。他只要出一个新片，法国的权威杂志《电影手册》永远就要列为年度十佳。即使他的作品你有可能会在电影院看睡着，你也 get 不到他的作品就怎么就这么好。但是他真的就会被欧洲欧洲的电影界无限追捧。<笑>对，持续三年，真的持续了。就是我去柏林三年，他的。作品入围主竞赛三年，然后连续拿奖连，连连着拿三年。去年的时候，因为也是疫疫情的影响，柏林电影节就直接是线上了。然后他的引言也是入围了主竞赛，然后可能才六十多分钟、七十分钟这么一个特别短。这部影片你看下来，你也没觉得多多惊艳。然后里面的那些人物，他们之间产生的这些日常，你也没会觉得特别的有高深的解读，但是依然拿奖，依然被业内追捧。而且他的这部演影片也直接衍生出了一种聚集式的拍摄。之前大家一直在想，为什么叫影年？因为什么？因为有后续啊。所以当年他的影年入围了柏林，他的另一部影片直接就入围了戛纳。今年的柏林电影节是叫《小说家》的电影吗？小说家的电影，对，对,嗯、对对对，这部影片是顺接着。去年的入围柏林跟戛纳那两部影片，也就是说你要不看之前那两个，你可能里面的人物你不知道谁是谁，你就像看一个电视剧一样，一二三看到第三部了，然后你就发现哎，洪长秀继续啊，然后他就不停的入，不停的拿奖，然后在这部里他御用的一个女主金敏喜也是不停的在。呃，在柏林走红毯的时候，大家也会关注啊，他们是不是像在举行婚礼一样？大家甚至都把他们的这些韩国的娱乐八卦成为了欧洲最重大的新闻。我觉得这一点也也是特别刷新。作为在亚洲的一些咱们作为媒体啊、影评人等等，就不停的看到韩国的这些花花边新闻占据了欧洲电影节的各大头条。我觉得这一点也是韩国人他的。运营特别能够成功吸引眼球的部分
2: ，我我有同样的感觉，但是我感觉，嗯、呃，因为要做这个柏林电影节梳理的相关的案头工作嘛，所以也去看了很多红上红红长袖，不能再叫错了，这也挺有意思。它的本名其实叫做红长袖，因为韩国人的名字都是有。呃，汉字的<说>就是比较固定的这个讲法了，<对>但是不知道为什么前一段时间大家会喜欢叫他红上秀，现在改过来叫红长秀。就是你去研究红长秀的这个他的导演生涯的时候，你会发现他其实是被韩国主流的电影体系体系所排斥的那一类导演。呃，他比较习惯于说去做一些实验性的表达，而且他本身出身也是这个芝加哥的这个电影学院嘛。嗯，所以我觉得还是不能说叫韩国的华恋星，我感觉就像一个世界公民一样，尤其是他现在的主要的这个、这个、这个创作的受众其实都在欧洲了吧？我觉得可能他幕后的这个推手，他的国际的这个销售公司叫 Fine Cut 嘛，也是一个在这方面非常有建树的团队吧，所以好像也不能说是。韩国，尤其是尤其是红长袖这，我觉得也不能算是韩国电影全面胜利的一个原因，它只能说一个小的表现是这样的。然后你去你去研究柏林的这个这个近五年的，尤其红长袖的电影的入围，你会发现好像就是在二零年啊有逃走的女人，然后二零二一年有引荐，然后二零二二年又有小说家的电影。然后就同年呢，其实也有一些华语片。你知道研究的时候，你会你会不自主的就去看，哎，当年我们有没有我们的作品入围什么的？其实二零年也是有，嗯、二零年这个蔡明亮导演的《日子》华语作品嘛，蔡明亮导演的《日子》也是入围了主竞赛单元，然后全景单元也有《叔叔》，就是杨耀凯的那个书，然后中间一点那个叔叔。柏林特别单元有一个叫《狩猎的时间》的商业电影，然后同同单元也有我们贾樟柯导演的《一直游到海水变蓝》。就当年其实亚洲电影也有挺多可圈可点的地方
0: ，还有一部还有一部《<后> 21, 一部平静》嗯，宋芳导演的《平静》，当时也是入围了。哦、对对对，也是贾樟柯做监制的哪
2: 。哪个单元？是那个
0: <时>、呃，我记得要不就是论坛单元，要不就是全景单元，我记得不太清楚了
2: 。哦、然后二一年的时候就有引荐引荐这个主竞赛单元。啊，必须是主竞赛单元。然后当时看的时候，我记得是，我记得是我，我是没有去现场的，我是跟嗯、呃、跟一帮跟具体是谁我忘了，反正是在这个屏幕上啊，好像是哎不对，咱们也是跟你一起看的吗
0: ？对，咱们一起看的，因为那年取消了，哎、
2: 咱们一起看了。那年的、啊、
0: 对那年的线下取消了，咱们都是线上的。对对
2: 。就是大家在一个屏幕上以非常低质量的这个画质看了，但是就看了一头雾水。就是我我这也不是第一次看洪常盛的作品了，<笑>但是领件真的是我接受过，啊！当然有，可肯定有很多喜欢。呃，引荐这部作品的朋友啊，我当然看到，尤其是前面的一段那段时间在读开银老师的书嘛，就是他他也很喜欢。我觉得呃，你们挺挺厉害的，我可能真的欣赏不来。然后在那年其实也有特别单元，这个郑宝瑞的《支持，嗯，这个也是当年大家会比较去呃关注的一个类型片的佼佼者吧。然后到了二二年，就是朱金赛单元小说家的电影，跟金敏喜的《示爱》了，大家这个。虐狗、呃、的 vlog 看得很开心了，现在这部大家应该能看到的嘛，所以看完了之后，我不知道大家什么样的感受。我我有个非常非常个人的浅见，就是我真的受够了，我真不行。<笑>我记得当年看一个非常挺偏激的吧，一个豆瓣评论说，呃，洪常秀导演如果在这种瞎逼乱拍，然后拿个这种 DV， 然后就一通。呃，胡乱的写作什么的，早晚有一天会翻车啊什么的，感觉这是文青炒捧出来的电影啊，云云云云。当时你觉得不是这样，嗯、<哼>因为你你往前倒，它其实有很多像玉溪的电影啊，或者这是对那是错，其实有很多时空啊、记忆这样的概念，你会觉得哇，这个挺探索的，挺先锋的，挺有意思。但是你往后面再看的话，就变成了，嗯，我越来越同意这个以为。<笑><笑><笑>然后，二零二二年今年也有李瑞军导演的《引入陈烟》，同时入围了主竞赛单元嘛。然后全景单元其实也有一个女性单元，女性的作品叫《两位穿着同样内衣的女子》，这个导演叫做任智沪。这个其实也是大家关注不是很多，但是出现在这个全景单元也是，哎，好像韩国导演，尤其是女性导演的一些作品。啊，越来越被三大看到了，这个也是可能我们未来去分析一些未来的趋势的时候，呃，慢慢它会形成一个呃重要的这个因素啊。我觉得这个分析下来，就是其实呃，华语作品也也这几年没有缺席，说没有特别严重的缺席柏林电影节。但是确实可能比不上洪长秀这样的韩国导演去做那种有影响力的表达，这种来的快。然后，然后我当时就觉得挺挺纳闷的，为什么洪长秀可以一直入围？嗯，应该是应翔老师吧，说，嗯、哎，让我去研究一个人，他叫卡洛查特廉 （Carlo Chatrian）， 他是之前是洛加诺的艺术总监，后来调来了柏林。据说他是这个世界上除了金敏喜之外最爱洪长秀的男人。就<笑>他是一个红烧秀的非常非常热衷的狂热的粉丝，然后他在一八年之后就变成了柏林电影节的艺术总监。就很多事情你是可以这样解释的，对，就是这个也让我反思了一个问题，就是电影节它其实是一种怎么讲运作的艺术，而且这个背后有很多发行公司的博弈，有很多市场因素的考量。其实电影具体的文本意义。已经在各种运作当中成了一种，也不能说它不重要，但是就是不是完全拍板的那种因素。而且如果说，嗯，你的一个单元的这个评审，它有各种口味的差异，它颁奖的时候，它就是不会去颁给所有人心中觉得啊一个最完美的获奖名单，可能就是有出入。这个我觉得影响因素太多了，所以。如果这样去分析韩国电影的全面胜利的话，其实我觉得运作或者商业资本的博弈也变成了一个很重要的考量。就是说，首先可能就是欧洲人就好这口，他就喜欢这这一个国别或者这个语种，尤其像洪长秀这样的导演，他就是他可能就是欧洲人的菜，在这种无常的。呃，混乱的呃探索当中去，去去面对道德困境的时候，一些猥琐的、一些非常怯懦的表现，然后然后把它拍下来，然后讽刺他，然后觉得他很好笑。这种表表达可能就是会获得欧洲人的喜欢，但是他并不一定是所有人的菜，我觉得。然后他也不是一个可以嗯复制的商业成功，因为像这样子的导演，他不是。工业体系里面的那种东西，它就是拿一个摄影机，然后一个月之内就很快低成本五十万左右就就可以拍一个电影，而且直通柏林或者戛纳或者怎么样。它好像不是我们现在所熟知的可以复制的这种工业的成功，它有一定的参考价值，但是也更多的是一种有意思的现象，我们可以去研究。这也聊到了一个很重要的问题，就柏林电影节有各种各样的单元嘛，这个其实也是我们今天讨论的一个很很有意思的，呃，别的方向就是电影它当然是重要，但是我们其实是从电影欧洲三大来看韩国电影。那欧洲三大，嗯，本身它有一些各种单元的设置，它下头它所表彰的，它所喜喜闻乐见去推广的一些电影，也一定有它的侧重点嘛。像柏林就主竞赛单元，肯定就是电影节的核心。然后会我们会看到洪长秀这样的导演就是三番出入哈，然后然后就是奇遇单元，奇遇单元呃叫做 i n q u t r e r s 我不知道我这个英文读的对不对啊？你们现在这个英文能力已经嘉宾是是这样读的吗？叫 i n q u t
0: r e r s 还是对对对，哦对啊、是 inquirers？ 我觉得你想怎么都可
2: 以。对奇遇单元就是一个嗯，他会表彰说。呃，比较独立创新的这些作品，然后就美学啊、结构上面比较大胆创新的这些作品，然后就是全景单元叫巴诺哈嘛，他他我也不会读英语，不好意思，他就一些他当然这个单元有自己的陪有自己的评审团嘛，有自己的观众奖，然后其实挺多都是从这个全景单元出来的，像我们往下捋的话。嗯呃，全景单元这个刚才提到两位穿着同样内衣的女子，这个女女女性视角的作品就是全景单元出来的。然后就有论坛单元，论坛单元就会有自己结束之后一个非常重要的部分，就是大家坐在那一块聊这个片子，然后会有观众提问、去交流、去有一些特定的审美意识的反思在这个框架或者场域内发生。然后就是 Generation 这种年轻的这个单元叫。就戛纳是怎么翻译来的？新生代吗？新生代啊，对对对，就是新生代，会有一些给更加年轻的受众去看的一些电影作品。纵观这三大，柏林的这个体系非常的呃有意思，而且这个商业意味也不那么浓。我感觉戛纳可能还是偏商业一些。<音>然后我我个人可能更喜欢柏林电影节一些。我我觉得在问你的戛纳经历是不是比较多？你可以反驳我的观点。你觉得戛纳和柏林的话，你个人更心属于哪一个电影
0: 节？嗯，其实这两个电影节在我这儿都是呃差不多的。其实我更喜欢的是威尼斯电影节。嗯<笑>
2: 我白问了
0: ，<笑>一直是欧洲三大电影节里，我永远是最喜欢威尼斯电影节，因为就真的就是跟他们的选片有关系。因为你想，柏林电影节它是每年二月，然后戛纳是每年五月，它相当于柏林那边，它其实是一个需要，它是有非常最大的一个电影市场，然后它会把上半年所有需要在院线上映的影片，可能都想跑到柏林去做首映。然后下半年和再转年的年初的，可能就都想去戛纳做首映，嗯，所以就挤的威尼斯根本就没有电影市场，所以威尼斯其实，在大概一零年前后吧，可能都快衰亡的那种感觉。然后他们渐渐的就瞅准了北美市场，然后奥斯卡颁奖季一般都是秋冬季的这种，所以他们就立即抛出橄榄枝，把所有的想在北美去。争夺奥斯卡的那些商业影片，好莱坞一水的明星们，全都拉来威尼斯做红毯，然后让他们感觉这种欧洲三大的这种高大上，他们这个运营我觉得特成功，每年去那个。就每年感觉去威尼斯就像是去追星的感觉。他的那边的好莱坞阵容非常的、非常的浮华，然后再加上他那边因为是一个岛嘛，在利都岛上进行他的一些电影节展，你所有的人都必须要坐游艇过去，所以他就产生了一种特别的，就是你越难以去到达一个地方，才能越给他们这种特有性，才会给他们这种非常非常。对专属的这种感觉，然后所以制造点
2: 困难，<以>让大家就是不易得
0: 。对,<笑>对，真的就是这样。然后就感觉真的就是感觉威尼斯电影节其实是特别喜欢的。然后说到威尼斯电影节，其实我们不得不提一个就特别有重量级的韩国导演金基德。因为他其实是一直是威尼斯、嗯、威尼斯嫡系导演。嗯、你看像，像像每一个电影节，他其实都在培养他们自己的嫡系。嗯、你看，像洪长秀现在就是柏林的，然后奉俊昊那边还有朴赞玉，可能就将来就走戛纳，因为他们都是在戛纳得奖多。然后包括李沧东也是戛纳系，嗯、然后唯独的这个金基德，他是威尼斯系，一直是在威尼斯。入围获奖，但是金基德他其实跟洪常秀一样，也是被韩国主流电影圈所排挤的导演，甚至他比洪常秀更被排挤。就在10年，在应该是1一四一五年的时候，韩国的米兔运动也是影响到他，导致他可能在韩国都待不下去了，所以他就一直打算离开韩国嘛，但。然后在二零二零年，他是去到了欧洲，但是不幸的是他，他他在欧洲感染了新冠，然后不治身亡。他当时其实是在拉脱维亚，嗯、他当时想买房子，然后买房子能够在在东欧那边，就波罗的海三国是买房子就能拿拿到长长期居留的一种方式，所以他可能当时是有这么一个想法，没想到就赶上了欧洲疫情最严峻的那一波，然后就。就很不幸，他他就身亡了。但是这个导演真真的，其实他是韩国的电影界的一个最具权威的人物之一，我觉得完全不过分。他其实是活跃到2000年到2010年这十年，所以可能90后的观众可能对他不是特别了解，但要是80后的话，有可能真的是跟着他的影片一起成长过来的。他其实创造了很多韩国电影史上的第一，比如说他是首位获得欧洲三大电影节奖项的韩国导演，因为他是在二零零四年的时候，他就同时在柏林和威尼斯同时收获了最佳导演奖，一直到现在都是没有其他韩国导演能够超越，甚至其他国家的导演。他04年是《空房间》在威尼斯拿的最佳导演，然后《撒玛利亚女孩》在柏林拿的最佳导演，嗯、然后紧接着就是2011年的《阿里郎》拿了戛纳一种关注大奖，然后所以其实才在2011年的时候，他才真正的成为了第一位获得欧洲三大电影节奖项的韩国导演，他也是首位获得欧洲三大电影节最高奖项的韩国导演。之后2012年。他的圣桑拿了威尼斯金狮，他的影片其实，如果你们看过的话，也会发现是有一个非常非常鲜明的作者导演的特点，也就是说，他的影片里的很多他的影片没有对白，几乎都是失语状态，他的影片中总是会反映出来母性的主题。尤其是在《圣殇》里面，他这个母性的主题发挥到了最大。当时其实看完他这些影片以后，你就不得不去看他他之前的一些成长背景。他是出自一个平民家庭，甚至是一个偏下的一个底层社会的一种平民家庭出身。嗯，然后他童年时期其实一直是被父亲虐待，所以他他自己的自述也是说，每次受到父亲的各种虐待以后，他会躲到他家的厕所里。然后去逃避这种父性权威的感觉，所以在他所有的作品里，大家都可以看到这些逃避父性权威，然后无休止的回，希望能够回到母性母体中的这种影射。然后，此外就是他的这种爱欲和漂泊感，也都是体现在他的影片中。所以，就这个导演，其实是在所有的韩国导演里，是我最喜欢的一位导演。
2: 那你刚说可能九零后不是很熟悉，八零后比较熟悉。你是从嗯，就是这个导演蜚声国际就开始去去关注他，还是说近几年你在做了这种跑电影节的记者或者影评人之后，才去慢慢了解这个导演
0: ？这是暴露年龄的问题、嗯哈哈哈哈。其实是这样的，就是当时他在零三零四年那时候就开始。入围欧洲三大电影节并获奖的时候，那时候我在国内并不知道欧洲三大电影节到底是一个什么样的体系。但是国内那时候是流行 DVD 光盘的，因为它的影片总是涉及伦理呀，涉及一些情色呀，那时候就都算是比较近片的。但是你可以通过 DVD 去看这些近片，所以当时。再去买 DVD 的时候，还有那时候跟同学、跟同事们交流的时候，他们都特别的喜欢他的，包括他其他没获奖的作品，包括宫，嗯、包括《漂流浴室》等等等等这些作品，大家都会看《春夏秋冬又一春》这些作品，就是都特别的著名。<对>当时在在国内。这种迷影圈里非常盛行，不管他获没获奖，他只要作品一出来，大家都会争相购买去观看，嗯、而且会私下去讨论。其实咱们说到韩国电影近几年在欧洲三大的全面胜利，其实他之前在中国，在过往的，其实之前可能中国最近是有限韩令，<对>但之前他没有的时候，韩国作品在中国一直是全面胜利状态的呀，包括韩剧也是。只是我发现一个。特点是在于，那时候在一零年代的时候，一零之前两千年代的时候，看韩剧的一批人和看韩国作者电影的一批人不是一批人。可能那时候看韩剧，大家可能看《蓝色生死恋》《<笑>冬季恋歌》，你可能这批人，你跟他聊金基德的时候，他可能不会看。嗯，<笑>对。然后，但你你现在的时候，我觉得时代变了。你现在在聊，你看你聊到《寄生虫》的时候。那你可能这批人也会去看《鱿鱼游戏》，对不对？对。所以现在越来越多韩国很成功的把他的电视剧群体和他的作者电影群体特别容易的结合到了一起，所以我觉得这可能也是韩国他这几年的一个鲜明的特点
2: 。这、嗯、你你提到这个两个群体的弥合这件事情，特别特别的有意思。我感觉现在就是确实是韩国。呃，电影在这方面做的很很好的一点，就是它总会给你一种东西，你可以看完，你看的时候就有预期，而且看看完之后，你可以可以狠狠的抓在手里，就不会让这种预期去落空。但是现在很多作者电影，其实你你最开始给大家的一种概念，然后看完了之后，你的离场感是不一样，但是韩国电影就没有这种区别，而现在就韩剧主要是越来越。嗯，他探讨的东西越来越广泛了吧？可能最开始的时候，大家知道就是泡菜、癌症，然后一家七八个孩子，每一个谈恋爱都是这种。<笑>但现在你发现，韩剧，呃，尤其是出圈的这些韩剧,剧，它越来越多元啊，是就是谍战的，然后也有像狗血、像顶楼的这种，然后也有青春的、爱情的，也有非常烧脑的，就是还是它变成了一个工业基础的提升。嗯，我觉得是这样，就是工业基础的提升一定是他全面胜利的一个最重要的一个环节，就是他把这个基基基底夯实了。呃，不知道这个鹿晗对金鸡德这个导演有什有什么看法吗
1: ？我也是希望能够之后去多多关注像一些作者导演金鸡德、李沧东，嗯、给他们更多关注吧，就是想多去研究一下，因为其实他们其实也是。韩国电影中一个非常重要的一个现象，现象级导演。这可能更多的大家看到的只是导演这单个的作品，可是如果其实你想要细挖的话，你可以更多的深深挖到关于韩国这个民族，他们对于他们自己是如何看待的，对于他们自己那些文化现象、一些社会问题，他们是如何用他们的电影去拍摄出来他们自己所了解的、理解的社会。像可能大家知道的奉俊昊。他怎么了解这个社会？他怎么去理解这个社会？他可能笔法就是很辛辣的那种，或者就比较直接，嗯，所以他才会有《寄生虫》、有《玉子》这些电影很，很非常强烈的表现者他对于呃社会阶级不公啊，还有资源分配不公啊这些问题的一些看法还有意见。像之前《学过列车》也是，感觉之前还有刚刚大家说到的关于韩国。嗯，他尝试着说，想要把呃电影观众和电视剧观众想要融合在一起，这就是他们的一个文化导向吧。其实感觉韩国电影他们更注重的是，嗯，想要在利益上面获得很多，所以他们就真的想了很多的办法。感觉文化感觉是他们的一个输出，他们想要输出他们的文化软实力。同样，他们这些东西都是从以利益为导向来驱动的。嗯、像大家知道的，嗯，韩国几个大的企业公司啊。呃，不管是说是在 K-pop 方面，还是说是在韩国电影方面，这几个大的娱乐公司、大的企业公司，都是以大集大大集团为导向的一个全方面的输出，所以就很明显，其实还是能够感觉到这是一个利益为导向的。当然也有很多韩国政府的帮助，所以所以感觉目前大家看到的韩流啊，嗯，其实感觉不是近十几年大家感觉到哦。很恐慌，其实可能在二三十年前，韩国就已经有这样，就已经开始没有这样，对，对他们就已经野心勃勃的想要去，想要去征战就是亚洲市场，想要去征战的欧洲市场。他们的总人口也就才五千多万，可能还没有我们几个少数民族的人口多，所以，所以他们的市场非常狭小<笑>。他们他们想、嗯、想要的还是通过利益为导向来赚钱，想要通过文化赚钱。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，其实你看。刚才我们所说到的这几个韩国导演，你们看一下他们的年纪，你就会发现一个鲜明的特点。其中李沧东他是生于五十年代，一九五四年；然后洪长秀、金基德、朴赞玉、奉俊昊全是生于六十年代。即使是最晚的罗红镇，他也是一九七四年。所以你就会发现，其实现在活跃到欧洲三大电影节上的，还是老一批的电影艺人。那。咱们就拿一个最早的李沧东，一九五四年出生的，然后来去对比咱们华语界的导演，那肯定就是陈凯歌导演，对不对？他是一九五二年出生的。然后我真的可以这么之前我还不不不，你知道吗？我为什么要这么比？因为我把他们两个人的作品拉了一个单子，每年每年的一个情况，嗯、你就会发现一个特别特别有意思的现象。陈凯歌他的那个《霸王别姬》是1993年拿的金棕榈，嗯、对不对？他们俩出生只差两年。嗯、李沧东那时候还没拍作品呢。1993年的时候，陈凯歌都金棕榈了，李沧东还没有任何作品。陈凯歌他在之前8 7年、91年都入围了戛纳主竞赛，《孩子王》边走边唱，然后紧接着后两部《风月》《荆轲刺秦王》再次入围戛纳主主竞赛， 9 6年、98年。此时你看李沧东。嗯他在陈凯歌都已经五部入围戛纳，然后其中拿了金棕榈之后，他九七年才刚开始拍出了第一部绿色系列，第一部《绿鱼》，然后九七年《绿鱼》，两千年《薄荷糖》，二零二二零零二年的《绿洲》绿色三部曲完结，其中《薄荷糖》是入围了戛纳主竞赛两千年，然后零二年他的《绿洲》是在威尼斯电影节拿了最佳导演，陈凯歌那边干嘛了呢？零二<笑>年和你在一起，在盛赛拿了金贝壳奖，<笑>这个可能就是陈凯歌的一个分水岭了。二零零二年之后，他的作品完全的转向了商业化模式。<笑>然后你再看李沧东那边，二零零二年之后的二零零七年，《密阳》直接让那个全<都>对全度妍拿了、嗯、拿对全度妍拿了戛纳影后，然后紧接着二零一零年，他的诗。再次拿了戛纳的最佳编剧。二零一九年，《燃烧》再次入围戛纳主竞赛，虽然没拿奖，但是获得了场场刊最高分，到现在为止无人能及，对吧？这就是李沧东的历史。然后咱们紧接着再看陈凯歌那那边干嘛了？零五年拍了《无极》，然后零八年的《梅兰芳》是入围了柏林主竞赛，这是他最后最后一次入围欧洲三大。一零年《赵氏孤儿》，紧接着一五年就《道士下山》16 ，一六年《妖猫传》。然后再到近两年，我和我的系列以及长津湖系列，这个是陈凯歌一路下来。同时，大概是戛纳系列的韩国和华语导演，他们两个人他们的职业道路是一种完全不一样的方式。这个咱们肯定不褒不贬，就还是感觉挺有意思的。你拉出来这么一个导演序列来做对比。<对>嗯
2: ，对，其实确实这两个没有什么非常强的可比性。然后你要去研究的话，<笑>对，你要去研究的话，他们可能背后的就是时代的变迁，然后深深所处的这种环境啊、产业的环境啊，然后舆论的环境呀、啊，包括政治环境，可能都有各种各样的不同。但是你把它拉到一块这个事儿就特别有意思。我觉得好像你要这样去对比的话，说不定还有更多的。就是有意思的视角可以可以发发生出来，而且你像你提到的这个，现在活跃的都是一些老年人，哎呀，不太不太不太好，就是中中年,<笑>年纪中年中年这些导演，而且男性居多，我觉得是这样，男性居多。然后可能未来的话，是不是会有一些新鲜的血液来补充？但是你你去研究的话，嗯、你会发现柏林电影节或者是戛纳电影节的非主竞赛单元会有一些新面孔，但是也都是昙花一现。也不，也不能在《桃花一线，就是还没有看到他们生根发芽，成为一个很强的作者的这种这种现象的延伸，是不是？其实目前的这种全面胜利，也代表着一种好像这一代际的作者始终的占领话语权，然后新的作者还没有能够爬上巅峰的这样一种困境。我觉得也有可能是另外一个角度解解读的话，会是这样一个观点。
1: 呃，可能在我看来，他们现在目前大家所了解的，除了李沧东刚刚提到是五十年代出生的导演，像大家认识的比较多的，我们刚刚提到的一直在三大拿奖的这几个，可能都是六七十年代的导演，嗯、而且比较明显的就是他们都是六十七呃六七十年代生，然后以至于感觉他们都压了一头，基本上他们最近二十一世纪之后拍出来的作品。嗯嗯才广为受到国际的认可啊，或者说才被国际很多电影研究者去讨论、去研究。在我看来，应该可能更多的还是跟他们自己的遭遇有关吧。六七十年代出生的导演，嗯、他们都经历了比较坎坷的一段一段艰难的路程，从不能拍片，到只能拍限定的片，嗯、然后拍拍限定主题的片，再到。啊，逐渐解放开了，然后他们不断的参与到一些游行啊、抗争的运动中啊，想要去争取自己韩国本土片啊，像可能呃，说不定大家可能会有了解的，就比如说呃，光头运动啊，就是这几个呃，林权泽导演带领着很多当时的年轻一代的，那个时候年轻一代的哈，那个韩国电影导演。去参与到这样一个光头运动，就直接剃头，希望剃头来够保全他们韩国本土本土电影的一个片额。他们有那种片额制度嘛？因为各国其实政府为了保护自己的这个电影市场，他们都会有一定的这个电影配额制，说每年必须哪个电影院每个每个电影院每个厅必须要播放多少多少天的本土电影。韩国当时其实也有这样的政策，但是他们后来为了加入 WTO 啊，要加入开放市场啊，被国际组织劝说减少这个他们本土的韩国配额，然后这些导演就集体剃光头，想要抗议，所以这个事情呃引起了很多的关注吧。所以最后他们这个电影配额制最后还是保护下来了，没有被改变，所以。其实对于韩国电影来说，韩国电影导演来说，创作者来说，其实都是一个很有士气的感觉，就是士气大振，嗯嗯、因为他们最后成功保护了自己的市场。其实，在我们看来，就韩国，不管是说从政治角度、历史角度，还是说他们电影这一个产业的发展历程来说，其实他们都不是一个很轻松的一个历史，就是一个非常有曲折、嗯、非常有很多故事的东西。所以这也是为什么他们有很多话想说，想要创作的源泉是。非常丰富的，所以这也是为什么我感觉六七十年代的导演不断的在出头，不断的有话想说，但是可能新青年的导演啊还在受他们的影响，还没有成型，
2: <笑>拉彩的意味比较浓厚
1: 。<笑>
2: 但是没有没有，<笑>但是我觉得确实是一代人有一代人的长征吧。可能现在的韩国青年的作者们需要面对的就是。时代的浪潮，比如说女性观点和女性作品的这个出现在人们的视野当中啊，女性的作者逐渐的需要去掌握这个话语权，以及说如何在资本这么热的情况下去能够为自己谋得一席的创作之地，这个可能就是这一代人需要面临的问题。这么这么对比下来，其实韩国电影好像反映出了一种很……我刚才在听鹿晗讲的时候，我觉得就是挺其实有很强的这个。民族性和民族的这种团结的意味在里面，就是他会大家一起来齐心去抵抗某种东西，但这个可能在别的语境下面又不是很成立。你<对>你包括我们听到的各种花，也不叫花边新闻，就是段子也好，或者说呃听到的各种前线在三大给来的反馈是这样吗？就是说当时。呃，获奖之后，奉俊浩、朴赞玉高高兴兴一起跟韩国电影开群访啊，然后大家特别的其乐融融，就是就有一种命运共同体的感觉。这个奉俊浩和朴赞玉两个人本身也是前辈提携后辈嘛，但我可能名字说反了。这个他们本身就是有很强的这种，你去解读的话，或者大家就有一种我我紧紧的包裹在一起，你中有我中有你这种共同体的感觉。避免不了拉踩，但是可能在华语的电影的环境之内，你很难目睹到这样的现象，很难发生这样的事情。因为现在可能华语的范围内的很多青年的作者，或者前面一代这些作者，大家的路径都太不一样，有的是海外留学背景啊，有的是本土背景，有的可能都不是科班出身，就很难造成说像韩国电影反映出来这种团结性。对这个是我们艳羡不得的一种事儿吧？而且现在《分手决心》获奖之后，不是也有总统的这个召见吗？对，总
1: 这个、新总统上
2: 台，对对，对对三把火，直接<对>、这个、说我要
1: 支持大家拿奖，<是>支持韩国电影。其实很多让我感觉，嗯、呃，刚刚说到的，可能有一个对比吧，大家感觉到的华语媒体啊，像今年我们在戛纳，其实，嗯、呃，也有在别的。的一个一个主持，然后大家有办华语媒体之夜在，在戛纳电影节期间嘛。其实我后来看了很多报道，知道韩国其实他们的媒体啊，他们的电影人啊，也在这个期间是办了他们的韩国电影之夜，这种感觉。基本上韩国每年都会，嗯，在电影节都会办这种韩国电影之夜，而且他们的带头的人，其实就是他们韩国政府自己的一个组织，关于一个电影的一个组织。嗯我想问一下 Zavia， 就是之前这些媒体之夜啊，就一般是大家民间自己组织，还是说更多的就是官方这方面带头的
0: 感觉？一般一般是这样，就是戛纳那边只要有入围主竞赛的影片，比如说咱们最近的一个，那就是19年的《南方车站的聚会》，一般片方就会直接举办一个华语之夜，然后他们会邀请一些媒体业内的人士来过来，专门是。去顺便采访他的主创人员。过往的话，华语作品入围三大还是挺多的，不会像是近两年会出现零入围的情况。还有一点就是很重要，就是疫情阻隔了国内的主创团队来欧洲。其实印象最深的一次，他们能来可能还是在二零年的威尼斯那次。那次当时是有，呃，《妈妈和七天》的时间，还有《不止不休》他们两个剧组。也是在疫情期间，最终来了威尼斯电影节，然后但是当时他们是包机过来的，所以你就会发现，对，因为他们人过不来，所以他们一切的活动都没办法办。像今年其实汤唯他是来了，但是他是代表韩国电影那边，所以他是完全不参与华语媒体的专访，所以这就是一一一点比较尴尬，因为可能韩国他们。现在对于疫情的管控政策趋于国际化，所以他们包括日本也是，他们的这些主创人员呀之类的，他们不需要考虑太多的，包括隔离成本，包括他们航班被熔断的这些情况。还有一点就是，他们这些国家来欧洲不需要。去申请签证，这一切的一切都导致咱们华语作品的一些活动都会受到非常非常大的毁灭性的影响，包括媒体人也是。疫情之后，能够来欧洲三大电影节的国内媒体人少之又少，那大家可能就会把重点关注向了国内本土的一些节展呀、啊、活动，这是一个自然而然的。电影看不到，然后影人去不了，所有的一切就会导致这个影响力，还有报道的篇幅等等，一切就会越来越少。这确实是一个近几年产生的现象
2: 。就是今年其实还是一个比较好的时机，因为毕竟汤唯入围了嘛，所以大家对戛纳电影节的关注还是有了一波小的回暖。对你，你的感受是今年这个汤唯入围了之后，有没有什么跟往年你的？观察有一些值得去言说的细节或者现象，就比如说，我们可能呃后方看到的像 Screen Daily 这种，范围的大幅巨幅海报，电影节还没有开始的时候就已经出现在了大街小巷最显眼的地方。今你今年观察到大家对这个这个现象有没有什么多过
0: 多的讨论之类的？其实是有的，因为那个《银幕长刊》那边，他从第一天开始，第一天、第二天全是《分手的决心》的巨幅海报，然后都有汤唯，然后后面其中有一天又是《分手的决心》，然后你就会感觉其实造势还是造的蛮大的。我觉得可能也跟韩国公司背后的运营方式有关系，他们的商业运营理念也是比较厉害，嗯、所以他们今年两部入围主竞赛，《世之欲》和那个《前客》，估计他们也知道。质量如何？所以他们今年就把全部的兵力集中主攻到了分手的决心。然后现在看来，他们这种方式是正确的，非常正确的。全世界的。媒体影评人他们都能够看到银幕场看的这种封面，但是你在真正的去参加媒体发布会的时候，你还是会发现亚洲影片只有亚洲的媒体和影评人会过度关注，其他西方世界他们可能还会还是会没有这么的关注，可能会给你形成一种对于你所期待的一种落空的感觉。新闻发布会现场，你就会发现，之前做其他节目我也说过。分手的决心，前一场的发布会就是《未来罪行》，然后你就会很明显的感受到他们当时的火爆程度是不成量级的。未来罪行，它是颗粒无收，但你会发现当时那个媒体大厅里围拥的水泄不通，然后所有的媒体人都成了狂热的追星粉，嗯、真是戛纳的光环感在未来罪行的现场，那是体现的淋漓尽致，里三层外三层的媒体人争着想要去拍那几位主创。包括雷亚塞杜，包括克里斯汀斯托尔特，<对>然后当时是因为我们作为媒体人是有一个优先去。拿明星签名的一个小权利吧，<笑>就是小小特权吧。就在对对对，只有
1: 这一点点特权吗？在不呀
0: ？在那个在发布会之前，就一大群人围在那个主席台那还站着，要拍他们，要要要签名。然后结束之后也是蜂拥而至，所以他的那个座位就特别的，你坐哪个位置特别重要。当时我最后一波进去的， oh. 然后就发现。仅剩大厅角落里超级远，几乎拿不到签名的一个位置。这个未来最行的发布会结束的时候，你会发现，哎，他有一群保镖立即走到了主席台前，形成了一个人墙，让每任何一个人都没能找主创要到签名。当时我这个心态就瞬时变得特别平衡。<笑>当时他们这些主创立即就退场
2: 了。嗯，但是分手的决心好像不是这样，没有说里三层外三层的保镖，对,对吧？
0: 所以我就说，形成强烈的反差，就是四十分钟后的下一场分手的决心。当时他们这个未来罪行这帮主创退场以后，那个媒体大厅一下走了五分之四的人。瞬间，前排前三排座位全都空出来了，这导致我们可以立即占据最有利的地形，所以我就挑了最中间正对着汤唯的一个位置坐在那儿了。我就立即也也认为可能一会儿又会是里三层外三层的去争着去拍这帮主创，韩国主创。毕竟你想，除了汤唯以外，那个男主朴海日是吗？朴海日，他其实也是挺著名的，就是包括导演在内，他们这个阵容其实还蛮强大的。但是你发现这一排除了华语媒体，还有几个韩国媒体之外，没有任何一个西方媒体在前面了。然后大家好像就都走了，就也没有太关注，也不太 care 的感觉。主创来了以后呢，也是感觉亚洲媒体的一个自嗨，大家就不停的欢呼啊，感觉即使是最终斩获了这些奖项，就还是蛮局限的。嗯，除了分手的决心之外。失之愈合，当时也是差不多的一个场面。他即使是拿过了金棕榈，然后他的作品在欧洲永远是口碑超级牛的，但是在现场的可能还是亚洲媒体。中日韩三国媒体包括提问，就是亚洲电影在欧洲，你即使拿最高奖，即使拿什么的话，你的体量还是不如好莱坞工业体系的那些片子、那些名导。就感觉咱们亚洲影人能够走到世界，就是要披荆斩棘，要越过层层的障碍。即便如此，即便斩获各种各样的大奖，可能话语权还有影响力还是在亚洲，就是没办法世界性的。嗯。
2: 对对对，我感觉也是这样。就是，嗯，虽然说现在，嗯，比方说我之前在还在法国读书的时候，会发现大家很喜欢去研究红长袖，很喜欢去研究金基德，但这个也是学术层面。对，就比如说当时在这个 Shuttle 那个叫什么 f o r h o m e des Images 那个叫，哦，怎么翻译这个？<对>就是一个那个影院，你随便走进去就是一个教授在面对着几百号人。在聊这个，这是对，那是错，里面的这个不同的剪辑啊、运镜、啊、什么的，我当时还觉得，哎，是不是学术方面的这种狂热会引发市场的一些动作？但是好像也是仅仅局限于说一定类型的影迷会比较喜欢亚洲电影。大规模的这种像像商业像戛纳的反应，其实还是会发现大家还是会关注自己本土的在地的一些东西。其实说
1: 实话，我自己刚刚聊了一下，我自己也开始有些好奇。就是好奇，像我们说的这些洪昌秀啊，嗯、还有李沧东这几位作者导演，他们的作品在韩国本土应该是一个什么样的表现？就是他们的票房，那是不是会很？准备这个时候有看一下那个《前客》还有《分手的决心》的票房，但是由于《分手的决心》现在还没有上映，嗯、所以我们看了一下，呃，《前客》的一个呃韩国本土的票房。截止到十八号吧，关于前客的那个观影量，在韩国应该是超过了一百万人次。韩国票房根据观影人次来评判，对对，可能会跟利益直接挂钩，因为韩国电影的这个票价是完全统一的，嗯、他们只有工作日是四十块钱一张票，呃，人民币大概，周末就是四十五。对于他们来说，他们只需要统计这个观影人次就很好了。一部电影只要韩国电影只要达到一千万人次以上的观影，都已经算是非常非常非常厉害的电影了。但是从目前来看啊，前克的一个这个这个发展的速度，应该可能还是没有得到韩国自己本土人的一个认可。上映了十天才才才才突破了一百万人次，但是之前像大家可能有了解的《明梁海战》这个。呃，韩国电影它是当时上映了两天就已经突破了一百万人次，之后是直接冲击了快两千万人次的观影量。全课距离大家所想象中的《失之愈合》就是那种观影量级啊，很多人去看的那个想象，可能还是有很大的差距的。然后分手的决心怎么样的话，还还需要之后再
2: 关注。或许会比较好这个票房，因为感觉它也不需要说你去观看的时候做一些对时代背景的理解，对于社会这个变革的认知什么的，它没有多多少的包袱。然后你去看的话，也是一个五十年代的这个蛇蝎美人和侦探的这个故事框架。是不是会就是受到青睐一些？我也说不准。我收到了后方就是在听直播的一位非常了解韩国电影的朋友，微信上跟我讲、嗯、是他的了解啊，就是一些小信息的补充。感谢这位朋友，他深藏功与名，我就不提他是谁了。然后他告诉我，他说洪长秀的作品一般就只有五六千人的五六千人次的观看量，顶多一万左右。哦然后，李汤东的前期也是票房没有多少的这个斩获。然后，《密阳》这一部作品是因为有全度妍的加持，还是一个影星的加持，所以才会在国内有一百多万的人次。嗯、然后，可能还是会根据这个戛纳电影节或者三大电影节的一些斩获啊，给这个片子镀一些金，然后有一些噱头，才会说在国内有一个好的。票房，你比方说燃烧之类的，就是五十多万，呃、然,后然后那个金基德也
0: 是，嗯、金基德他的最好一部作品的票房也是才七十万的观影人次
2: 、哦，所以我感觉金基德和洪常秀的作品还是
0: 会被排斥，嗯
2: 、是被<吧>本土的主流排斥，然后在海外。很香，
0: 被追捧。啊、说到
2: 被追捧啊，就大家在海外很<对>很，尤其是从学术界以及欧洲欧洲人本身对于亚洲的一个文化想象和需求，所以导致的这部这一部分作品
0: 这一类作者会
2: 有市场。这个还真的是挺挺有意思的一个现象
0: 。你们有没有发现，虽然说？洪长秀和金基德，他是在韩国主流市场不被追捧，但你看奉俊昊和朴赞郁，他们其实是被主流认可的，所以就相当于韩国电影，他不管能不能被韩国市场的主流所认可，但他们这些导演都可以在欧洲三大电影节再露头角并被追捧，这点我觉得还是挺奇特的
2: 。其实就是我觉得就是两种不同的路径，<对>就是你你这个作者，<对>你满足了某一些某一个市场的需。需求之,之后，自然会有公司来为你买单、为你投资、为你运作。然后这些运作其实也是要讲商业回报的。你你不管是如每某一个路径出来的，最终你只要能让这个投资回本。啊，洪长秀的作品就那么点投资嘛，所以他回本也会很快。然后他就一直在拍，啊、一直在拍<对>这样子。但是本本土的像朴赞玉或者这个奉俊昊之类的，他肯定是要为国内的。这个资本或者投入或者公司去负责的，所以国内的市场他们自然会很重视、呃。他们也拍出来的更多的是韩国人喜欢看的，能走出去的作品，商业作品也好，作者电影也好。就我觉得这个确实是某种程度上讲，盖棺定论了，电影是一个商品的这件事的事实啊
0: 。对，还有一点。还有一点，其实我也挺想补充的，就是为什么他们这些韩国作品能够在欧洲如此的符合这些电影节影评人的口味？我觉得可能就是细思他们这些作品里的人物刻画，其实还是有一个共同特点的，主人公。都会有一个特别特别深刻的缺点，特别平淡无奇，但是会有深深影响的缺点，都是被困在一种社会的共同的艰难情形之下的一种普通人的感觉。然后这个就特别能够符合这种欧洲人对于这些描述中展示出的这种真实感。他的这些影片的结尾，这些人并没有能逆袭成为英雄，成能够拯救世界，他们还是继续活在他们的艰难困苦中，让欧洲人会觉得可能更加的打动他们。并不是会像是那种我要战狼，然后我要什么国家价值大于一切，个人永远是要服从集体。<笑>我觉得这些可能欧洲人他是不认可的。嗯，我有点宿命论。对，嗯，对，
1: 我就是感觉，嗯、呃，韩国还是电影很大一部分程度上都有那种很悲观的感觉。他们的电影题材总是能得到，可能也不只是亚洲体，呃，亚洲国家的这个认可、啊。直接是能得到全世界的共鸣，这也是为什么我感觉《寄生虫》能够拿奖，那还是因为他在选题上面真的是有巧思，是真的是抓住了全世界人关注的共同点，然后他们也有很多自己的这些理解，他们有自己韩国本土的一些。特殊的问题也会放进去，特殊的一些应对的方法呀，就会放进去。比如说这些人物为什么要在这种逆境情况下选择复仇或者什么之类的，他们的一个民族性格放在了这些普世的一点的社会问题里面。嗯、一方面又看到了现在生活的这种资本环境是什么样子，另一方面我们又同时知道了。韩国这个民族是什么样子
2: ？对，我觉得你们刚才的这个嗯具体的一些分析，引起我对于某一些观影的记忆的一个回溯。确实是你说这种对于现实反思、讽刺的这种作品，其实还是聚集在商业作品里面比较多。就它是一个暗爽的逻辑，它的它的。就让你去复仇啊什么的，你看起来是很压抑的，但其实内心里面观众是达到某种爽的。骂人嘛，是怎么会有不爽的呢？对吧？对我不管是最后你的结局是悲惨的还是怎么样，我心里面对于某一种愤怒和抵抗这个事儿是一种爽的另外一个层面。但是你要再去看《洪长秀或者再去看李沧东的时候，我当时是在欧洲看的这几部作品嘛，观影的氛围和大家。离场感，尤其是欧洲人的离场感是截然不同的。呃，寄生虫的时候，那是那结尾的时候是所有人起立鼓掌啊，那个震撼是嗯前所未有过的。而且我当时观影的是在巴黎一家非常市中心的电影院，各种各样、形形色色的人，各种年龄阶段的人都会光顾的一个电影院。所以大家看这部电影是完全把它当做一个无国界的商业电影去看。尤其是戛纳当年也获了奖之后，大家会全年龄的去观影。但是你去看李沧东的燃烧。再去看这个红长袖的，呃，我看的是哪一部来着？对，《逃走的女人》那个，你就感觉还是一个小众群体的狂欢。而且之后我也是在巴黎看的，就是大家还是某一个年龄层的呃观众，你看他，就觉得他是一个属于那个。阶层的人啊，就是穿着啊、举止啊什么的，而且你去看这排片的影院也能反映出来，嗯、就是还是我觉得还是两种群体。欧洲观众对于这两种类型的亚洲电影吧，还是有截然不同的受众，有截然不同的呃喜好，也有截然不同的商业成功的因素在。我觉得确实是，嗯、呃，你这样分析的话，近五年来的表现，这种呃所谓呈现百花齐放的趋势，其实也是。这两种模式，或者是更多的即将产生出来的范式，有可能成功的原因，就是它会满足你各个层面的，对各个层面的，尤其是欧洲受众对于韩国和亚洲文化的各种各样的想象、各种各样的文化需求。这个就你你怎么说理，人家就是厉害，对吧？人家就是可以达到
0: 对全面覆盖对。对对嗯嗯，我也特别有共鸣。就当你说到你去看洪长秀的《逃走的女人》这种类型的影片，和看《寄生虫》现场的观众群体不同，其实我也我也当时注意到了这一点。你还有一点你知道吗？就是你在去看《寄生虫》的时候，你其实是可以拿着爆米花或者是其他的零食边吃边看。但是你再去看《洪长秀或者是相同类型的这种作者导演的作品时，你可能去喝一口水，发出一点点的声音，周围的观众都会去虚你。<笑>这其实就是一个对在法国院线观影的一个巨大的一个分水岭，就是目标人群特别特别的不一样。你再去看一些呃好莱坞的一些什么恐怖片、惊悚片的时候，你就会发现他们的这些人群真的就是完全是平行线。你在里面，他们有大声尖叫啊之类，或者是吃东西，更别提什么吃东西了。但是你去看作者电影的这种特纯艺术片的时候，你发出。真的非常非常微小的一点声响，周围的人都会介意，你就会感觉真的只有寄生虫是完成了从高到低所有全人群都想去观影的一种融合
1: ，垂直覆盖
2: 但是你确实也不能这样比较了。我们的青年创作者，或者我们这些国内的华语的电影创作者，需要去攻克自己的难题。韩国的影视行业或者影视工业也有自己的，呃，宿命需要去完成。Yeah. 对，就走到现在，我们的时间也差不多了嘛，大概就已经一个半小时左右了。其实还是希望能够进行一个对未来的展望的动作啊。我不知道我们三个能不能完成这个动作，但是，哦、嗯，两两位，尤其是、哦、尤其是在为跑电影节跑了这么几年，而且鹿晗研究了韩国电影，研究了也、哦、也也挺长时间啊。看看就是未来，如果说从三大这个角度看，呃，你们注意到的可以。将来会蔚然成风、成气候的一些现象，但包括我刚才可能提到了这种女性女性作者的崭露头角，然后慢慢的有话语权的争夺的可能性存在。嗯、除此之外，还有什么可以我们去期待的一些关于韩国电影全面胜利、继续持久下去的一些现象可以去分享
1: ？嗯，关注，嗯，看一下韩国的黑色电影，像我们之前了解。黑色电影可能更多的就是来自好莱坞的电影，呃，新黑色电影主要还是美国啊，或者是呃欧洲国家的一些电影。但是其实我最近发现，韩国其实他们的黑色电影也非常的有意思吧。他们在很多情况下，韩国的黑色电影也是有很多血腥暴力，大家所认可的一些黑色电影的元素存在。当然，他们也有一些嗯自己不同的理解，更多的也会，就像我刚刚说的，他们的作品里面会。有自己的本土色彩，会有他们自己，嗯，关于嗯社会现状更加犀利啊，更加犀利呃犀利，或者是更加深刻的一些反思和批判。这就是这就是呃韩国韩国黑色电影吧，我可能觉得大家可以多多关注。然后比如说我自己也很关注的罗罗红镇导演，他就是在我看来，可能他就是拍黑色电影，嗯、韩国黑色电影为主
2: 。期待我我觉得这、嗯、这三个字是这么读吗？罗红镇还是罗红镇？罗红整，红枕我俩就这样。我<笑><了>期待他在他什么时候，对，期待他什么时候可以再次入围戛纳或者柏林啊！期待先期待他拍电影、嗯，拍拍拍拍
1: 这部电影吧。但但<笑>他,他,他十<的>十多年就拍了三部电影
2: ，<笑>对，就是速度比较慢。
0: 我觉得可能后面我可能会更加期待一些韩国女性导演他们的作品，比如说今年戛纳其实就有一个女性导演的作品入围影评人周单元，她这个导演名字叫做朱莉·朱，她其实中文我是没搜到她叫什么名字，然后她这部影片她描写的是一个高中生。呃，因为事故死亡以后，对于她的死亡原因的一个调查，也是符合当下的女性电影的一些语境和主题。然后，这个女性导演其实并不是首次入围戛纳，她其实在一四年的时候，她就有另一部作品，也是女性议题，叫做《我家门口的女孩》，入围过戛纳的一种关注单元。然后，确实是像咱们刚才所聊的这些韩国大导，几乎都是男性一水的男性，所以我真的会想。如果是能够在女性导演或女性电影人能够在有一些突出和崛起，这是我后面几年对于韩国电影在欧洲三大的期待
2: 。哦、对，对我也是，我也是相同的期待。有一，我今年应该是今年看鹿特丹作品里面有一部韩国导演的。我把那个名字忘掉但是去讲的就是两个生活呃轨迹不同的高中毕业生闺蜜在大学，大家生活发生天翻地覆的变化之后，两个人如何维系友情，如何呃探索自己的路啊，确、就、实、是、这个也是那种挺实验的表达，但是只是那种女性的呃感受，女性对于这个世界的观察，女性尤其女性对于女性友谊的这个刻画也是非常有意思的，希望能过来越来越多的看到这样的作品被欧洲三大所。发掘所表彰啊，我很期待看到这一这一个作品，也作为东亚，呃三国里面文化输出做的最最成功啊。从哪某从对现在最成功，现在在商业角度上最成功的这种，呃这样一个国别，能够有更多的女性作者去去找到自己的位置。那基本上我们今天想要分享的内容就差不多是这样，是吧？两位还有什么要补充的吗？对
1: 我暂时没有。在外面你有
0: 吗、嗯？我也没有，就不知道台下的这些朋友们有没有对。对我，
2: 我看到我看到有人想想上麦，想上麦有一些问题看法，或者我们聊一聊。都过程当中，其实刚才有看到有一些听众朋友在举手。对，我们在聊到某一个位置的时候，有一个听友发问说：“嗯、怎么一聊就是寄生虫？怎么聊的韩国电影就是寄生虫？那那什么韩国电影？除此之外还有没有？”<笑>明明别的是怎么样的，我感受到他的愤怒。但是其实我们如果从，戛纳或者说从三大的角度的话，寄生虫是一个完全避不开的最重要的一个节点。他它的它的成功也能分分析出来，对分析出来很多背后的现象啊、因素啊、一些深远的延伸出去的一些影响，这个都是我们避不开的
0: 。如果如果你去聊。嗯华语电影在欧洲三大，那你肯定也是避不开《霸王别姬》的<笑>。霸王别姬，对的。这这,这最高奖，这部影片你就真的没没办法避开，<的>这就是在你这个国家的影史上留名的作品啊，<的>所以就真的避不开啊
2: 。那那如果是这样的话，我们就结束本场的直播。谢谢大家的收听，嗯、谢谢大家的留守，大家呃有一个愉快的夜晚，好吗？感谢关关注奈关影直播间，我们未来如果有机会的话，会有更多有意思的，呃，电影相关的现象、呃，片子、呃，泛文化的话题过来讨论。本场直播就到这里啦，我是 Flo， 嗯
0: ，我是 Zavi， 我是谢路涵
2: 。<笑>好的，那我们就到这，直播、嗯、结束，谢谢大家，拜拜，拜拜
1: 。拜拜